0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ Podcasts. Heute wollen wir über ökologisch nachhaltige Softwareentwicklung sprechen. Und dafür habe ich mir den Daniel eingeladen. Hallo Daniel. Hallo Lukas. Der Daniel, der ist äh, Senior Consultant bei InnoQ und äh, wie ich auch äh, sowohl in der Entwicklung als auch in der Architektur unterwegs. Äh, heute wollen wir unseren Podcast erstmal mit dem... Äh, allgemeinen starten, Also warum muss man überhaupt über Nachhaltigkeit äh, sp ähm, sprechen in der Softwareentwicklung? Äh, aber wir haben auch schon vor, eine weitere Folge aufzunehmen. Dazu später mehr. Aber erstmal, Daniel, ähm, wir haben ja als InnoQ auch schon äh, vor einiger Zeit angefangen, unser, unseren ökologischen Fußabdruck erstmal so ein bisschen kritischer zu betrachten. Ähm, was haben wir denn da vorab schon getan? Also welche, welche Maßnahmen haben wir ergriffen? Welche Sachen haben wir entdeckt?
0: Genau, also vor allem ähm, durch das Engagement von ähm, Christoph Wiemers, der dazu auch, glaube ich, vor ein paar Jahren mal einen Artikel geschrieben hat, was wir da alles schon gemacht haben, ähm, ist da einiges passiert. Wir haben in sämtlichen unserer Büros mittlerweile ähm, Ökostromtarife. Ich weiß von mindestens einem Büro, äh, dass wir da eine intelligente Heizungssteuerung haben, und wahrscheinlich noch wichtiger ist, dass wir auch schon vor der Pandemie angefangen haben, ähm, weniger zu reisen und vor allem aber auch äh, Flüge durch Zugfahrten zu ersetzen. Hm. Und das ist aber, auch so geblieben, denke ich, bisher.
1: Genau, ich glaube, das hat sich jetzt auch durchgesetzt. Und äh, ich glaube ähm, tatsächlich, dass äh, viele von uns mittlerweile wesentlich mehr remote arbeiten, als sie das äh, früher getan haben. Ähm, aber ich glaube, es ist ja trotzdem so, dass das so, ist, dass, ähm, als du das Thema dir nochmal angeschaut hast, dass wir da vielleicht äh, uns mit anderen Teilen unserer Arbeit, also auch zu, vor allem mit unserer Entwicklungs- und Architekturarbeit, vielleicht nicht so mit
0: beschäftigt haben. Was, was ist dir denn da so aufgefallen? Genau. Ähm, wenn man sich mit ökologischer Nachhaltigkeit beschäftigt, dann reicht es eigentlich nicht, nur irgendwie die Reisen zu reduzieren oder im Büro was zu tun. Ähm, denn die Software, die wir entwickeln, die hat eben auch natürlich einen äh, ziemlich großen Einfluss darauf, ähm, wie viele CO2-Emissionen wir zum Beispiel zu verantworten haben, beziehungsweise die Software, wenn sie dann betrieben wird. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein Aspekt, den wir ähm, bisher so nicht ähm, berücksichtigt hatten. Wir haben uns halt darauf beschränkt, halt die Art, wie wir arbeiten, zu verändern. Mhm. Ja. Was, wie würdest du
1: das denn abwägen? Siehst du das ähm, als einen größeren Einflussfaktor oder einen kleineren Einflu Einflussfaktor?
0: Das lässt sich leider gar nicht so einfach sagen. Also es hängt auch stark natürlich davon ab, wie viele Nutzer eine Anwendung, die wir entwickeln zum Beispiel, überhaupt hat. Ne? Ähm, wie groß da jetzt der Einfluss ist, ähm, wenn man ähm, diese ökologisch nachhaltig entwickelt oder das eben nicht tut, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass ähm, der Einfluss doch essentiell ist, äh, ähm, okay. den man da hat. Ähm, also die Software, die wir entwickeln, das ist halt irgendwie ja. nicht nur ein Produkt ähm, und ähm, wenn wir bei allen diesen Softwareprodukten, die wir entwickeln, äh, ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit achten, äh, dann hat das schon einen großen Effekt. Mhm.
1: Aber ich vermute mal, es ist ja auch gar nicht so leicht. Also man kann ja jetzt nicht einfach eine, eine Software anschauen, äh, vielleicht noch
0: die Userzahlen dazu nehmen und dann äh, ausrechnen, was der Stromverbrauch ist, oder? Nee, das ist überhaupt nicht einfach, genau. Ähm, vielleicht kommen wir danach auch mal noch mal drauf zu sprechen, wie, wie und ob man sowas überhaupt messen kann. Ähm, grundsätzlich ähm, unterscheidet man halt bei Informationstechnologie. Ähm, wenn man sich den Energieverbrauch oder auch den Ausschuss von ähm, Treibhausgasen anschaut, ähm, zwischen Effekten erster, zweiter und dritter Ordnung. Mhm. Und ähm, Effekte der ersten Ordnung sind eben, bezieht man sich auf die Energie, die ähm, benötigt wird, um diese Informationstechnologie oder auch Softwareprodukte in unserem Fall zu produzieren und sie zu benutzen. Äh, Effekte der zweiten Ordnung sind eben die direkten Konsequenzen der Nutzung dieser Produkte. Also zum Beispiel, ähm, wenn es das Reiseverhalten von Leuten ändert dadurch, dass sie eine bestimmte Software nutzen. Mhm. Und Effekte der dritten Ordnung sind so langfristige Anpassungen in der Gesellschaft und Innovationen, die durch IT ermöglicht werden. Und wir beschränken uns jetzt hier auf Effekte erster Ordnung. Das ist eigentlich schon schwierig genug, da die Effekte mhm. zu messen.
1: Okay, also weil für die zweite und dritte Ordnung müsste man ja fast schon irgendwie
0: soziologisch
1: äh, vorgehen, um das zu analysieren. Genau. Und ähm,
0: es gibt auch zum Teil Studien, die dann zu überraschenden Ergebnissen kommen. Zum Beispiel, das habe ich jetzt vor kurzem eine Studie gesehen, ähm, die herausgefunden hat, dass Telearbeit, also Remote Work, ähm, tatsächlich nicht zu weniger Reisen, sondern oft zu mehr Reisen bei den entsprechenden Leuten führt. Mhm. Ähm, das ist erstmal nicht intuitiv, aber ähm, die, ähm, da gibt es wahrscheinlich komplexere Wechselwirkungen.
1: Und ich wahrscheinlich kann man das auch nicht so ganz äh, generell für alle beantworten. Ne? Wahrscheinlich nee. ist das auch so ein Vergleich zwischen Leuten, die vielleicht auch in derselben Stadt äh, wohnen und dann auch äh, dort das Büro haben. Im Vergleich zu Leuten, die dann vielleicht für ein Offsite oder so äh, sich mehrfach treffen. Ne?
0: Ja, ich glaube, in dem Fall ist es auch so, dass Telearbeiter dann tendenziell auch eher aufs Land hinausziehen, weil sie mhm. ja nicht mehr in der Nähe des Büros wohnen müssen. Und wenn sie dann mal reisen müssen, ist es umso länger.
1: Mhm. Ja. ja, also als jemand, der auf das Land gezogen ist, kann ich das bestätigen. <lacht> <lacht> äh, genau. Okay, aber was, äh, wenn wir jetzt mal diese Aspekte uns so ein bisschen äh, raussortieren und uns auf die erste Ordnung. Ähm, Konzentrieren. Was, was kann ich denn tun, um ökologisch nachhaltigere Software zu entwickeln?
0: Ja, also es gibt natürlich viele Maßnahmen, die man treffen könnte. Ich würde jetzt einfach mal anfangen, ein paar Prinzipien, die jemand anders schon destilliert hat, vorzustellen. Die sind halt ein bisschen allgemeiner gehalten. Und ähm, die findet man auf der Website principles.green. Und ähm, die sind halt unabhängig ähm, im Grunde von der Fachlichkeit, von der Branche, Programmiersprache und so weiter. Und aus denen kann man aber dann wiederum ganz gut konkrete Maßnahmen ableiten. Mhm. Und das erste Prinzip, ähm, das ähm, ist, das der dass man die Carbon- Efficiency, also die Carboneffizienz ähm, maximieren solle. Und diesem Prinzip sind im Grunde alle anderen untergeordnet. Denn darum geht es halt letztendlich, ähm, die ähm, Emissionen von CO2 oder anderen Treibhausgasen eben zu minimieren. Das heißt jetzt nicht, dass man sie irgendwie auf Null bringt. Äh, das ist jetzt hier nicht damit gemeint mit diesem Ziel, auch wenn das natürlich wünschenswert wäre. Mhm. Aber es geht eben darum, äh, sie nicht zu verschwenden. Also Anwendungen sollten halt möglichst noch den gleichen Wert liefern und dabei möglichst wenig ähm, CO2 emittieren. Okay. okay. Beziehungsweise eben CO2-Äquivalente ist eigentlich die Metrik, um die es hier geht. Mhm. Weil es ja, ja auch also ein Methan
1: ausstoßen äh, würde, wäre das jetzt nicht hilfreich. Ne? Genau. genau, selbstverständlich, äh, ja. Genau, aber das heißt, aber, da ist das äh, dieses Prinzip, auf dem bas basieren die anderen Prinzipien, über die wir jetzt gleich sprechen werden? Oder ist das schon in sich ein Prinzip, aus dem man irgendwelche Maßnahmen ableiten kann?
0: Äh, eigentlich kann man aus diesem Prinzip noch nicht so konkrete Maßnahmen ableiten. Mhm. Das würde ich halt eher so äh, über den anderen Prinzipien stehen sehen.
1: Ja. Okay, verstehe. Also ich, ich kann mir jetzt mal vorstellen, äh, ich, ich versuche meine Software vielleicht so zu bauen, dass meine Software einfach weniger Strom verbraucht. Vielleicht, weil, also können wir auch gleich mal über Möglichkeiten sprechen, wie das gehen würde. Äh, wäre das jetzt zum Beispiel das erste Prinzip, Energy Efficiency, glaube ich, ne?
0: Ja, Energy Efficiency ist halt das zweite Prinzip. Ähm, mhm. Das kann man dann im Grunde als Proxy für Carboneffizienz sehen, ähm, mhm. weil halt heutzutage eben doch noch relativ viel ähm, Strom äh, oder auch Energie ähm, eben durch fossile äh, Energieträger ähm, erzeugt wird, also Kohle und Gas. Mhm. Ähm, deswegen heißt es natürlich, je weniger Strom ich verbrauche, ähm, desto besser ist auch eigentlich meine Carboneffizienz. Aber auch, ähm, wenn das nicht der Fall wäre, wenn ich also irgendwie erneuerbare Energien nur benutzen würde, sollte man die natürlich auch nicht verschwenden. Ähm, mhm. Weil auch natürlich die Herstellung von Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen und so weiter ähm, verursacht eben auch CO2-Emissionen.
1: Ich, ich würde sogar noch ergänzen, äh, dass, also wenn wir jetzt diesen Teil mal rausnehmen, ne, also tun wir jetzt mal so, als hätten wir einen. Weg gefunden, wirklich äh, äh, CO2-neutral Energie zu erzeugen, mhm. auch wenn man da jetzt die ersten und zweiten und dritte Ordnungseffekte betrachtet. Ähm, dann wäre es ja trotzdem noch so, dass wir irgendwie eine beschränkte Gesamtmenge von Energie haben. Das heißt, wir müssen ja auch dann überlegen, vielleicht versuchen wir weniger Ökostrom auch zu verbrauchen, damit der Ökostrom auch noch für andere Sachen übrig ist. Ne? Das ist ja auch nicht zu unterschätzen, dieser Effekt.
0: Ganz genau. Ähm, da sprichst du einen wichtigen Punkt an und ähm es ist ja auch so, ähm, viel ist, glaube ich, gar nicht bewusst, wie viel Strom, ähm, Informationstechnologie oder das Internet überhaupt ähm, mhm. benötigt. Kann ich vielleicht mal ein paar Zahlen zu nennen? Ähm, ja. Im äh, Jahr 2010, äh, war der Stromverbrauch durch Informationstechnologie weltweit 2000 äh, Terawattstunden und, ähm, Schätzung zufolge kann das bis 2030, so der Worst Case, so auf 8000 Terawattstunden steigen. Mhm. Oder relativ gesehen ist es so, 2012 ähm, war das Internet für 4,7 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich. Das ist schon ziemlich viel im Übrigen, ungefähr auf dem Niveau von Deutschland. Mhm. Und man schätzt eben, dass dies ähm, auch zum Jahr 2030 auf 21 Prozent steigen wird. Mhm. Also sowohl in absoluten Zahlen als auch relativ gesehen ähm, kann man davon ausgehen, ähm, dass der Stromverbrauch durchs Internet deutlich größer noch werden wird, als er jetzt schon ist.
1: Mhm. Ja, ich, ich denke mal, dass ein, eine Herausforderung daran ist eben, dass das ein relativ unsichtbarer Stromverbrauch ist. Ne? Es ist nicht so offensichtlich, äh, wie viele äh, Maschinen für das, was ich so tue, äh, irgendwie Energie verbrauchen müssen. Ne? Es ist ja nicht irgendwie so, dass ich das sehe, wie wenn ich jetzt irgendwie meinen Ofen anschalte, dann sehe ich, okay, der Ofen, der verbraucht Energie, aber nichts anderes verbraucht jetzt Energie, um meinen Ofen äh, zum Laufen zu bringen. Aber wenn ich jetzt irgendwie auf meinem Telefon irgendeine App öffne, dann ist es ja nicht so offensichtlich, wie viele weitere Maschinen jetzt gerade auch noch Strom verbrauchen neben meinem Telefon, das ich benutze, um, das, um die Webseite zu öffnen oder um die App zu bedienen. Das ist, glaube ich, das, was das so trickreich macht, auch für, für Endanwender und Endanwender, Endanwenderinnen.
0: Ja, das um, stimmt. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass die Endgeräte momentan, oder nach den letzten Zahlen, die man so hat, ungefähr 1,6 Prozent des globalen Stromverbrauchs ausmachen. Mhm. Aber ähm, Rechenzentren liegen ungefähr bei 1,4 Prozent und Tendenz äh, ist stark steigend. Mhm. Und die ganze Netzwerkinfrastruktur ähm, liegt bei ungefähr 1,7 Prozent. Und wow. zusammen machen okay. also die Rechenzentren und die Infrastruktur dann ja sogar deutlich mehr aus
1: mhm.
0: als die Endgeräte. Mhm. Und das ist ja okay. tatsächlich ziemlich unsichtbar für die meisten Menschen, denke ich.
1: Ja, aber für, für uns, äh, also die meisten Leute, die hier zuhören, die werden wahrscheinlich irgendwo äh, entweder äh, Entwicklung oder Architektur oder vielleicht Produktentwicklung oder UX, UI machen. Äh, wir haben da ja durchaus ein bisschen mehr Einblick und können vielleicht auch ein bisschen mehr Einfluss nehmen. Ähm, was, äh, also das nächste Prinzip, äh, wenn ich auf diese Webseite schaue, ist die Carbon Intent Intensity. Kann die uns dabei helfen, das schon mal ein bisschen mehr zu verstehen?
0: Ähm, ja, also Prinzip. Carbon Intensity ähm, meint im Grunde die ähm, Gramm von Carbon oder von CO2-Äquivalenten ähm, pro Kilowattstunde. Das heißt, mhm. ähm, die ist halt fast bei Null, wäre sie, wenn ich ausschließlich erneuerbare Energie benutze. Und tatsächlich variiert sie aber natürlich ähm, abhängig eben von dem Energiemix in meinem ähm, jeweiligen lokalen Stromnetz, wo zum Beispiel meine Server betrieben werden. Das heißt, okay. ähm, es ist auch eigentlich nicht damit getan, einfach einen Ökostromtarif für, für <lacht> mein um äh, Rechenzentrum zu verwenden, ähm, denn der, das Rechenzentrum ist halt in der Regel an äh, das lokale Stromnetz angeschlossen und ähm, der Energiemix dort ist halt in der Regel so, dass dort ein substanzieller Anteil fossiler Energieträger noch benutzt wird. Es lässt sich auch nicht durch den Ökostromtarif ändern.
1: Mhm.
0: Und ähm, man kann natürlich dem entgehen und sich vom Stromnetz komplett entkoppeln. Da äh, gibt es interessante Beispiele für. Und so kann ich dann eben natürlich schon meine Carbonintensität auf nahe Null bringen. Also nahe Null, weil natürlich trotzdem die Produktion, wie gesagt, von Photovoltaikanlagen oder auch Batterien eben auch ähm, CO2-Emissionen verursacht.
1: Oder auch der Server, ne? Auch der, der Server natürlich, läuft. genau.
0: Mhm. Und zwar gibt es diese Webseite ähm, des Slow Tech Magazines. Ähm, die haben halt einen, eine neue Version ihrer Seite gemacht, die eben von einem Server äh, in Barcelona betrieben wird, äh, im Grunde aus dem Apartment des mhm. äh, Betreibers. Und ähm, der Server ist an eine Batterie angeschlossen, an eine kleine Photovoltaikanlage und ist komplett vom Stromnetz abgekoppelt. Mhm. Ähm, das ähm, funktioniert und ähm, über Nacht wird halt in der Regel natürlich dann der Server durch die Batterie betrieben. Tagsüber, wenn die Sonne scheint, ähm, durch die Photovoltaikanlage und man kann auf dieser Seite sich auch sogar den aktuellen Ladezustand der Batterie und so angucken. Das ist ganz interessant. Mhm. Ähm, wichtig ist aber eben, dass diese Seite offline geht, wenn dann eben weder die Sonne scheint, äh, noch äh, Kapazitäten in der Batterie vorhanden sind. Okay, also und wie kann ich mir das vorstellen? Wie hoch ist dann die Verfügbarkeit von dieser Webseite? Ja, die ist tatsächlich äh, um die 90 Prozent, trotz allem. Das mhm. ist äh, gar nicht so schlecht. Die war ja. auch mal deutlich höher ähm, eine Zeit lang. Ähm. Allerdings ähm, hat, glaube ich, dann ein äh, Linux-Kernel-Upgrade irgendwie dafür gesorgt, dass der Stromverbrauch äh, gestiegen ist und dadurch mhm. ist dann die äh, Verfügbarkeit eben doch gesunken.
1: Ja. Das ist ja auch ein interessanter Fall, ne? Dass äh, selbst so etwas, auf das man ja relativ wenig Einfluss hat, wie jetzt irgendwie, also man muss ja seinen Kernel einfach updaten. Ne? Man kann ja nicht einfach sagen, ich warte jetzt mal auf einen energieeffizienteren Kernel. <lacht> ähm dann äh, könnte das ja schon äh, die, den Einfluss äh, auf die Verfügbarkeit der Webseite haben. Das merken wir natürlich nicht, wenn wir unsere Webseite einfach am normalen Stromnetz haben. Dann steigt vielleicht irgendwie die, ähm, die Kosten von dem äh, von dem Rechenzentrum. Aber das bekommen wir ja meistens auch schon nicht mehr so direkt mit. Das ist ja auf jeden Fall ein interessantes Experiment, um das einfach ein bisschen deutlicher zu machen, welche Sachen da darauf Einfluss
0: ja, haben. Ja, genau. Es gibt noch ein ähnliches Projekt, ähm SolarProtocol.net, das finde ich auch sehr spannend. Ähm, da stehen dann mehrere Server an verschiedenen Standorten mit einem Setup, was so ähnlich ist wie von diesem Low-Tech Magazine. Und ich werde aber über äh, die DNS-Auflösung äh, findet halt je nach Sonne statt. Ähm, mhm. Wo Google zum Beispiel das üblicherweise macht, um möglichst schnell antworten zu können, wird hier entschieden, je nachdem, an welchem Serverstandort. Ähm, ähm, eben am meisten Sonne da ist, äh, wird man auf den entsprechenden Server weitergeleitet. Das heißt natürlich, Verstehen. ich habe mehr Server und mehr Photovoltaikanlagen und Batterien, um irgendwie auch die Verfügbarkeit zu erhöhen. Äh, das heißt, ich habe mehr CO2-Äquivalente, die ich emitiere bei der Herstellung dieser Hardware. Mhm.
1: Ähm,
0: das äh, nennt sich auch Embodied Carbon, also diese Emissionen, die bei der Herstellung von Hardware ähm, anfallen, wenn man die anteilig pro Lebensjahr dieser Hardware rechnet, dann ist das, sind das die halt die embodied Carbon Kosten ähm, für dieses äh, Leben äh, für die ein Jahr jeweils. Und das okay, ist bei das heißt Photovoltaikanlagen also ähm, und Batterien schon auch nicht unerheblich und natürlich auch bei Servern.
1: Mhm. Das heißt also, ich müsste quasi vorher äh, schätzen, wie lange meine Hardware im Einsatz ist und dann könnte ich daraus ableiten, äh, wenn ich jetzt genau wüsste, wie viel äh, Carbon verbraucht, wo, äh, erzeugt wurde, um ähm, meine Hardware herzustellen,
0: könnte ich dann abschätzen, was das Embodied Carbon dann wäre, richtig? Genau, also zu dem Thema Embodied Carbon kommen wir auch nachher nochmal zurück äh, in einem eigenen Prinzip. Ähm, hier bezieht ich das jetzt im Wesentlichen auf die... Ähm, Photovoltaikanlagen und Batterien, die die Leute betreiben. Aber das spielt natürlich, mhm. kommen wir später darauf auch, ähm, bei unserer Hardware. Mhm. Und auch den Endgeräten der User eine Rolle. Genau.
1: Okay. Aber, ähm, also, es ist ja schon mal ein interessanter ähm, Aspekt. Also, wenn wir vorher jetzt ähm, auf das, äh, auf die ersten Prinzipien, äh, auf das erste Prinzip geschaut haben, dann merkt man ja, dass man aus betriebswirtschaftlicher Sicht könnte man ja durchaus sagen, ja, Strom sparen ist äh, für uns ähm, interessant. Ne? Das ist ja sowohl ökologisch interessant als auch ökonomisch interessant. Ähm, aber wenn wir jetzt auch so etwas schauen, wie das unsere Verfügbarkeit vielleicht sinkt oder ähm, du hast ja auch gerade eben schon gesagt, ne? also eine größere Webanwendung wie jetzt GitHub, Google, was auch immer, äh, die werden ja über CDNs dafür sorgen, dass der DNS immer den, das nächste Rechenzentrum ansteuert. Und das ist ja jetzt wirklich ein anderes Prinzip, wo wir eben nicht das nächste an ähm, an Ping. Das heißt also, unsere Antwortzeiten sind eventuell schlechter, als wenn wir jetzt auf Performance optimieren. Das heißt, hier steht das schon eher im Widerspruch als beim reinen Energiesparen, wo man da ja durchaus äh, sagen könnte, ja, okay, das kriegen wir irgendwie zusammen. Ist das richtig? Ja, das stimmt, genau. Okay. Ähm, wie könnte, also, äh, wenn man jetzt irgendwie überlegt, äh, dass man diese äh, dieses Embodied Carbon reduzieren will, wie, wie könnten wir das denn machen? Also können wir irgendwie Skalierungseffekte nutzen oder äh, irgendetwas anderes tun, um irgendwie unsere äh, Carbon-Efficiency zu verbessern?
0: Ja, also ähm, dieser Betreiber von diesem low tech Magazine in Barcelona zum Beispiel, der, ähm, der hat dazu auch ein paar Gedanken geäußert. Ähm, es wäre ja nicht besonders effizient, äh, wenn jeder das so machen würde, wie er so seine eigene mhm. Webseite mit einem eigenen Server und eigener Photovoltaikanlage und Batterien zu betreiben. Ähm, er hat dann auch schon angefangen, weitere Webseiten auf diesen Server zu packen. Das mhm. verbessert natürlich die Carbon-Effizienz. Aber wenn man den Gedanken weitertreibt, ist man halt natürlich bei einem Rechenzentrum, das einfach genauso arbeiten würde. Mhm. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob das schon fertig ist, aber es gab eine Meldung über ein Rechenzentrum in Nevada, welches mit riesigen Photovoltaikanlagen ausgestattet ist und Unmengen von Tesla-Power-Packs äh, als Batterien. Und da ist wohl auch das Ziel, dass sie eben vom Stromnetz entkoppelt sind. Mhm. Ähm, aber der Ansatz, den die verfolgen, ist natürlich, sie wollen trotzdem eigentlich immer verfügbar sein. Mhm. Ähm, das ist halt natürlich ein, dieses Konzept, ähm, dass man eben auch mal offline sein kann, ist da wahrscheinlich einfach undenkbar. Ja. Ähm, aber da muss man halt klar sagen, dass das Ziel, immer verfügbar zu sein, eigentlich mit ökologischer Nachhaltigkeit nicht vereinbar ist. Mhm. Denn ab einer bestimmten Verfügbarkeit gilt, dass die Produktion der Batterien und der Photovoltaikanlagen mehr co 2 äquivalente emittiert, als man durch die Nutzung der Photovoltaik überhaupt mhm. einsparen kann. Und diese 90 Prozent Verfügbarkeit von diesem Low-Tech-Magazin, die, die sind halt natürlich in der Hinsicht noch nachhaltig. Aber wenn ich eine Verfügbarkeit haben möchte, die wir jetzt so für okay annehmen oder die wir erwarten heutzutage, dann kann man das eigentlich nicht erreichen. Ähm, mhm. Nur durch Photovoltaik und Batterien oder Windkraft und Batterien.
1: Mhm. Also ich meine, man könnte natürlich durchaus darüber nachdenken, ob äh, man vielleicht das noch mit Wasserkraft oder Windkraft oder sowas ergänzt. Dann könnte das ja die gleichen vielleicht sogar noch mal ändern, oder?
0: Ja, vielleicht. Ähm, mhm. Aber eigentlich ähm, muss man da schon skeptisch sein. Ähm, mhm. Also ich glaube, wir kommen eigentlich nicht darum herum, tatsächlich insgesamt unseren Stromverbrauch ähm, zu senken, wenn wir nachhaltig äh, sein wollen.
1: Ja, also ich, ich denke auch, dass wir unser unsere unser Verhalten und vielleicht auch unsere Erwartungshaltung eventuell an vielen Stellen äh, ändern müssen. Ne? Dass man mhm. das ist, kennt man auch äh, für alle Leute, die auch ein Elektroauto fahren, muss man halt einfach einplanen, dass man zwischendurch mal äh, eine Rast äh, macht an dem Rastplatz und vielleicht mal eine halbe Stunde lädt, äh, wo man sonst vielleicht dann gesagt hätte, ach komm, das das Stück fahren wir noch durch oder so. Ähm, das äh, ist einfach ein anderes Verhalten und ich glaube, dass auf, auf, trifft auch auf die IT-Industrie zu, dass ja, wir an bestimmten Stellen auch. einfach unsere Erwartungen ändern müssen. Ja. Um, wir, du hattest eben schon kurz angesprochen, dass der Mensch auf seinem Server jetzt auch noch andere Webseiten betreibt. Das bringt mich so ein bisschen auf die Frage, was so, wie, wie könnte man denn vielleicht auch betrachtend so Cloud gegen Bare Metal. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie an Cloud denke, ist das auch so ein bisschen Resource-Sharing, aber bei Bare Metal ähm, habe ich vielleicht das Gefühl, dass ich vielleicht auch sagen kann, hey, ich mache hier nur Ökostrom. Äh, wie würdest du denn da die Abwägung sehen zwischen diesen beiden äh, Möglichkeiten? Also gerade jetzt Cloud und Bare Metal.
0: Mhm. Ja, also wenn man ähm, die Cloud sieht, dann hat man da natürlich deutlich weniger Kontrolle darüber. Wie du schon sagtest, welcher Strom wird überhaupt verwendet, ähm, auf welcher Hardware laufe ich überhaupt. Und intuitiv denkt man natürlich auch, dass Bare Metal immer energieeffizienter ist, weil man halt näher an der Hardware ist und nicht tausend Layer von Virtualisierung noch darüber hat. Hm. Ähm, aber in der Regel ist ähm, der Betrieb in der Cloud oder von mir aus auch ein Shared Hosting äh, deutlich effizienter ähm, als ein eigener Server. Mhm. Ausnahme wäre, wenn der Server wirklich dauerhaft ausgelastet ist, ähm, denn dann hat man halt nichts zu gewinnen. Ähm, also ansonsten hat man in der Cloud aber starke Synergieeffekte eben dadurch, dass ich ähm, mir die Ressourcen teilen kann. Mhm. Und dann macht es ja. halt auch nichts aus, wenn mein Server mal zwischendurch nichts zu tun hat, mein virtueller Server. Ähm, dadurch steigt halt dann der Stromverbrauch ähm, des eigentlichen Servers, der Hardware, nicht signifikant.
1: Also ich glaube auch, dass ähm, manchmal unterschätzt wird, äh, welche Effekte auch für ganz kleine Projekte auch sowas wie Shared Hosting haben kann. Also ähm, in äh, meine Homepage beispielsweise, die hat kaum Traffic, ne, weil mhm. kaum jemand geht irgendwie auf meine Homepage. Ähm, jetzt wäre so der, der übliche Weg, äh, seine Homepage äh, zu deployen, wenn man in der IT unterwegs ist, vielleicht sowas wie, wie GitHub-Pages oder irgendeinen so von den CDN-Anbietern zu nehmen und da irgendwie seine statischen Seiten draufzulegen. Äh, ich habe mich aber tatsächlich vor einigen Jahren dafür entschieden, einfach so einen Shared-Hoster zu verwenden, äh, der in Deutschland sein, seine Server stehen hat und äh, auf demselben Host laufen noch ganz, ganz viele andere ähm, Projekte von anderen Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Ähm, aber dadurch, dass meine Anforderung so gering ist... Ähm, ja, äh, langweilt sich jetzt nicht diese Hardware und die Carbon-Intensität äh, ist nicht vergeudet dafür, dass niemand auf meine Homepage geht, sondern die ähm, liefert einfach andere Webseiten aus. Hm. Und äh, ich glaube gerade, also klar, das ist jetzt nicht die richtige Lösung, äh, wenn man jetzt irgendwie einen großen E-Commerce-Shop hat, jetzt da so einen Shared-Hoster zu benutzen. Aber ich glaube, es ist trotzdem manchmal eine Überlegung wert äh, für so kleinere Projekte, für Sachen, die wirklich wenig Traffic haben oder auch selten Zugriffe haben. Oder vielleicht auch mal, dann kommt vielleicht mal eine, äh, weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal du hast du schreibst jetzt einen Blog ähm, und du äh, einen Blogpost von dir hat jetzt ganz ganz viel Traffic ähm, und sonst hast du aber wenig Traffic dann würde das auch beim Shared Hosting meiner Meinung nach relativ effizient funktionieren weil das müsste ja zufällig auch so sein dass alle dass andere Leute die auch auf diesem Shared Host sind auch genau zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade viele Zugriffe haben um das jetzt irgendwie äh, zu verhindern und ich glaube da diese dieses, ach, äh, wenn man halt, egal was man hat, man, ich bleibe es auf dem CDN, ist vielleicht für solche Sachen einfach nicht der der richtige Weg, äh, wenn es halt irgendwie was sehr, sehr Einfaches ist, ja, da muss das, das ist nicht unbedingt so. äh, mit äh, mit so einem großen Werkzeug glaub, gearbeitet werden. Ähm, ja. Ich finde auch noch ähm, an der Stelle interessant nochmal den, den Aspekt von äh, CDNs, ähm, will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, weil es ist, glaube ich, auch mal noch was, was wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal besprechen wollen, aber auch da ist ja die Frage, wenn ich meine meine Anwendung verteile auf verschiedene CDN-Knoten, bedeutet das dann, dass auf jedem von diesen CDN-Knoten meine Anwendung dauerhaft läuft oder bedeutet das, dass sie dauerhaft irgendwie Speicherplatz benötigt, weil das würde ja auch bedeuten, dass wenn ich jetzt mein CDN so aufsetze, dass es auch in Australien funktioniert, aber niemand auf der Welt geht in, von Australien aus auf meine Webseite oder vielleicht nur einmal im Jahr, dann sollte ich mir ja schon die Frage stellen, ist es dann äh, der richtige Weg dafür, meine Website auf diesen CDN-Knoten zu deployen. Das kommt dann auch wieder ein bisschen drauf an, wie dieses CDN funktioniert, weil die machen ja auch sehr viel Resource-Sharing, ganz klar, aber ich glaube, darüber sollten wir halt auch mal so ein bisschen nachdenken, bevor wir immer diesem Techie dran folgen, unsere Webseiten irgendwie weltweit verteilt und was weiß ich zu bauen. Weil das ja, halt auf jeden cool Fall.
0: Also es ist halt selten eine Lösung, die immer richtig ist. Ne? Wie ja. du schon sagtest, wenn ich jetzt, irgendwie weiß, dass meine User nur in Deutschland sitzen, oder sehr wahrscheinlich nur in Deutschland, dann, dann ist es wahrscheinlich eher ähm, aus Sicht der CO2- oder Carbon-Effizienz kontraproduktiv, wenn ich ähm, ein CDN benutze und weltweit ähm, Replikate ähm, ja. meiner Daten halt verteile.
1: Genau, ja. das denke ich auch.
0: Wir, wir hatten eben jetzt schon über die
1: Carbon-Intensität äh, gesprochen und da hast du auch gesagt, irgendwie, ja, wir müssen gucken, wie ist die denn lokal? Kann ich das denn rausfinden, wie die Carbon-Intensität in meiner Stadt oder meinem Dorf ist? Oder wie funktioniert ja, das? Ja, ganz
0: so lokal kann man das nicht. Mhm. Zumindest äh, wüsste ich das jetzt nicht für Deutschland. Aber es gibt halt verschiedene Anbieter, die ähm, für Regionen oder Länder ähm, die aktuelle Carbon-Intensität erfassen und die auch Vorhersagen machen für die kommenden Stunden mittels Machine Learning. Und der einzige Anbieter, von dem ich weiß, der das eigentlich für Europa einigermaßen flächendeckend macht, ist Electricity Map. Die haben so eine schöne Karte, die kann sich eigentlich kann sich jeder angucken. Die muss man sich auch keinen Account für machen. Da sehen wir jetzt zum Beispiel die aktuelle Carbonintensität für Deutschland. Das sind 302 Gramm pro Kilowattstunde. Wir sehen auch, dass wir einen Anteil von 58 Prozent erneuerbare Energien aktuell zum Beispiel haben. Und man sieht auch, wie viel ähm, Strom jeweils ähm, und auch wie viel Carbonintensität exportiert wird in andere Länder und so weiter. Das ist ganz spannend. Aber diese Karte ist natürlich im Grunde für uns jetzt ganz nett, ähm, hilft uns aber nicht, ähm, irgendwie kurzfristig Entscheidungen zu treffen. Dafür haben solche Anbieter und eben auch Electricity Map äh, eine API, die eben die aktuelle Carbon-Intensität und die ähm, vorhergesagte für die nächsten Stunden ähm, ähm, zurückgibt. Das mhm. ist eine kommerzielle api ähm, und die wird aber tatsächlich auch ähm, unter anderem auch von Google genutzt. Ähm, die ähm, machen etwas, das nennt sich Demand-Shifting. Also energieintensive Aufgaben werden an einen Zeit- oder an einen Ort verlegt, ähm, wo dann geringe Carbonintensität ist. Ähm, das kann sich auch echt lohnen, denn ähm, zum Beispiel... Ähm, wird durch das ähm, Trainieren eines typischen äh, Natural Language Processing Deep Learning Modells ähm, ca. 284 Tonnen CO2-Äquivalente em emittiert. Das ist schon wow. ganz schön viel. Ja. Und dieses ähm, Demand Shifting, also die Aufgabe, vielleicht ähm, nicht immer an, einer, an einem bestimmten Zeitpunkt auszuführen, oder an einem bestimmten Ort, sondern eben da flexibel zu sein. Das kann laut einer Studie also zwischen 45 und 99 Prozent der Emissionen oh. äh, einsparen. Das ist schon beeindruckend.
1: Definitiv. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Interessant, aber ähm, um, um also das ist ja, ist ja der, der eine Aspekt. Ähm, wir hatten eben auch schon ein bisschen über embodied Carbon gesprochen und äh, da sind wir jetzt vor allem auch irgendwie über haben wir jetzt über so Sachen gesprochen wie Batterien und Photovoltaik, ähm, aber auch unsere Server, Laptops, Tablets, was auch immer, die haben ja auch alle ähm, embodied Carbon ähm, sind. Äh, kann man, wird das überschätzt oder unterschätzt? Also ähm, habe hab ich
0: viel im Body Carbon in meinem Notebook oder in, meinen, in meinem iPhone oder sowas? Also das wird eher unterschätzt, würde ich sagen. Mhm. Bei Servern ist es, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. Ähm, die haben auch in der Regel eine etwas längere Lebenszeit ähm, als so Consumer-Geräte. Ähm, aber für ähm, Smartphones und ich glaube auch für Tablets ähm, hat man herausgefunden, dadurch, dass sie eben so eine extrem kurze Lebenszeit haben, oft nur zwei Jahre, ähm, ist dann der Anteil des Embodied Carbon an den gesamten ähm, CO2-Emissionen dieser Geräte extrem hoch. Und zwar ähm, bei zwei Jahren Lebensdauer machen eben, ähm, die Herstellung und die Entsorgung für ein typisches Smartphone 85 bis 95 Prozent der gesamten Emissionen aus. Und der Rest ist eben das Aufladen dieser Geräte. Also nicht enthalten sind jetzt, äh, wenn wir ein Smartphone nutzen, die Emissionen der Server- und der Netzwerkinfrastruktur. Diese schönen Unsichtbaren, die wir eben erwähnt haben. Aber dennoch ist das halt extrem viel. Ne? Und je länger ich ähm, ein Gerät nutze, desto geringer ist dann der ähm, Anteil an Embodied Carbon pro Jahr. Deswegen ist es eben ein weiteres Prinzip, ähm, von dieser Principles.green-Website eben die Hardware-Effizienz zu maximieren. Okay, und wie, wie kann man das denn machen? Ja, also zum einen, äh, das Wichtigste ist eigentlich, Software zu schreiben, die ressourceneffizient ist. Und das gilt natürlich sowohl für Software, die auf Servern läuft, auch für Desktop-Anwendungen, Mobile-Anwendungen oder auch für Web-Anwendungen. Wenn sie ressourceneffizient ist, ist die Chance größer, dass sie auch noch auf alten Geräten laufen kann, die halt nicht die allerneueste Hardware mhm. haben, nicht den schnellsten Prozessor, nicht so viel Arbeitsspeicher und so weiter. Aber das ist nicht alles. Oft kann es auch helfen zu vermeiden, dass wir einfach immer die neuesten APIs nutzen, die jetzt irgendwie von den neueren Betriebssystemversionen vorausgesetzt werden. Das ist jetzt etwas, was eher sich auf ähm, Mobile und desktop Anwendung bezieht, würde ich sagen. Da mhm. ist ja oft so, ähm, dass eben neue Betriebssystemversionen von Android, iOS oder MacOS ähm, irgendwelche neuen APIs bereitstellen und die dann auch gerne genutzt werden äh, von AnwendungsentwicklerInnen. Und wenn ich das tue, dann ähm, schließe ich aber Leute aus, bei denen ähm, Apple zum Beispiel künstlich sie daran hindert, auf diese neue Betriebssystemversion abzugraden. Äh, mhm. Ich habe zum Beispiel ähm, ein relativ altes iPad, wo ich eigentlich aktuell kaum noch irgendwelche Anwendungen installieren kann aus dem App Store, weil die alle für meine ähm, iOS-Version ähm, ja. nicht mehr verfügbar sind. Und ich aber auch auf diesem iPad keine neuere Version installieren kann von iOS. Also im Prinzip funktioniert das Gerät noch, aber es ist total nutzlos geworden. Ja, verstehe. Das, ja, also ist, meine, natürlich, das ist natürlich, ja. Mhm. Also ist natürlich, ähm, wenn ich jetzt das für eine Software mache, kann das natürlich sein, dass es niemanden stört und niemand entscheidet vielleicht wegen meiner Software unbedingt alleine, mhm. dass er jetzt eine neue Hardware braucht. Ähm, kann aber durchaus der Fall sein oder halt die Summe macht es, wenn viele Anwendungen ähm, nur noch mit neuer Hardware verfügbar sind, dann entscheidet man sich vielleicht eben doch ein neues Gerät zu kaufen. Ja,
1: ich meine, wenn man jetzt nochmal über web spricht, dann äh, könnte man ja durchaus da über solche Aspekte wie Progressive Enhancement sprechen, das vielleicht auf einer älteren, ähm, Betriebssystemversion oder Browserversion vielleicht eine einfachere Version zur Verfügung steht und wenn dann eben mehr Fähigkeiten zur Verfügung stehen, dann ähm, wird die halt vielleicht auch äh, er erweitert oder äh, sieht schicker aus oder was auch immer. Ne? Also das, das könnte man sich ja, durchaus auf jeden äh, Fall. auch überlegen. Genau. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie weit inwieweit das auch so Sachen wie eine Native App auch funktioniert. Dafür kann ich mich dazu wenig aus, weil ich äh, eigentlich <lacht> schon die ganze Zeit äh, Immer schon Webentwickler war, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da auch vielleicht gucken kann, äh, prüfen, ist dieses Feature verfügbar, dann mhm. mache das und sonst mache es halt irgendwie auf eine einfache Art und Weise. Ja. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, bei Native Apps bin ich da ehrlich gesagt auch kein Experte, aber ich vermute, dass es das Konzept von Progressive Enhancement da auch irgendwie umsetzbar ist.
1: Ja. Okay, aber also neben dem Aspekt von Features und vielleicht ähm, Fähigkeiten und so weiter, äh, ist ja eine Sache, die auch ganz viele Leute beschäftigt, nicht nur wegen Carbon Efficiency, sondern auch wegen so Sachen wie äh, Datenlimits auf, auf Handyverträgen oder sowas, äh, ist ja die Datenmengen, die wir übertragen. Und es ist ja schon so, dass wenn man sich jetzt irgendwelche aktuellen Blogposts und Statistiken und so weiter, weiter anguckt, dass die Datenmengen, die für jede Webseite übertragen werden, immer weiter steigen. Das hat wahrscheinlich auch irgendwie Einfluss auf unsere Carbon-Effizienz und nicht nur auf irgendwie Ladezeiten oder sowas, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Datenmengen, die übertragen werden, das ist eigentlich auch einer der wichtigsten Faktoren für den Stromverbrauch von Informationstechnologie. Und dabei spielen eben zwei Faktoren eine Rolle. Zum einen die Größe also die Datenmenge und eben die Entfernung, die die Daten zurücklegen müssen. Wir hatten ja eben schon mal kurz das Thema ähm, CDNs ähm, erwähnt, womit man versucht, die Entfernung zu reduzieren. Ähm, es gibt natürlich auch andere Faktoren, äh, die eine Rolle spielen, aber das sind die entscheidenden. Ähm, also die Carbonintensität in den jeweiligen Stromnetzen spielt natürlich auch eine Rolle. Wo die Netzwerkinfrastruktur sich befindet ähm, oder das Netzwerkprotokoll. Aber Größe und Entfernung haben wir halt auch am meisten Einfluss drauf. Ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, interessant ist dann eben zu schauen, wie viele ähm, Gramm-CO2-Äquivalente ähm, werden denn so im Schnitt emittiert pro, sagen wir mal, pro Gigabyte übertragener Daten. Und da ähm, gab es eine Studie vom Shift-Project. Ähm, die haben das ermittelt, ähm, basierend jetzt auf der globalen äh, durchschnittlichen äh, carbon Das war zu dem Zeitpunkt 519 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde. Mhm. Äh, und sie haben eben diesen Faktor ermittelt von 0,0023 äh, Kilowattstunden für jedes MB, was übermittelt wird. Und damit kommt man dann für ein Gigabyte auf geschätzte 1,22 Kilogramm ähm, von emittierten co 2 äquivalenten Das Ist ja, natürlich das ähm, eine Menge. ein Durchschnitt. Ja, das ist viel, aber es ist natürlich ein Durchschnitt, weil die globale Carbon-Intensität natürlich auch nur ein Durchschnitt ist. Mhm. Die ist höher als zum Beispiel die in Deutschland oder der EU im Durchschnitt und ähm, und die Distanz wird natürlich hier in diesem Faktor 0,0023 auch nur als Durchschnittswert irgendwie verwendet. Also wenn mhm. ich ein CDN benutze, kann ich natürlich eigentlich, ähm, wenn die Distanz dadurch sehr klein wird, ähm, wahrscheinlich kleinere Werte erreichen.
1: Absolut. Ja. Also da ist es dann ja schon fast wieder ein Trade-Off, ne? Zwischen dem ähm, mehr an Computing-Power, die vielleicht auf der Welt verteilt ist, aber auf der, auf der anderen Seite dann der Übertragungsgeschwindigkeit, die daraus resultiert, wenn jetzt alle von der ganzen Welt auf meinen Server in Deutschland zugreifen. Mhm. das müssen wir dann ein bisschen gegeneinander
0: abwägen. Genau. Man muss auch sagen, ähm, dieser Wert, dieser Faktor, der eben da ermittelt wurde, ähm, das war 2019, diese Studie und generell wird die Datenübertragung immer energieeffizienter. Mhm. Es war also auch schon mal weniger effizient und es wird sicherlich noch effizienter werden, einen Gigabyte zu übertragen, sodass dann die CO2-Äquivalente oder die Gramm an CO2-Äquivalenten pro Gigabyte sinken wird. Aber ähm, gleichzeitig nehmen halt die Datenmengen auch immer weiter zu, das hast du auch schon erwähnt. Mhm. So ein klassischer Rebound-Effekt, nennt man das ja. Einerseits ähm, werden, haben wir Effizienzgewinne, aber die werden aufgefressen, dadurch, dass wir halt dann immer mehr verbrauchen. Wir mhm. ähm, sehen auf http.archive.org ja zum Beispiel, ähm, seitdem ich bei InnoQ angefangen habe, 2013, haben sich die Datenmengen an JavaScript pro Webseite, glaube ich, ungefähr verdoppelt oder mehr als verdoppelt. Mhm. Ähm, noch extremer ähm, ist es wahrscheinlich mit Videos. Ähm, auch, auch Bilder, die Datenmengen für Bilder werden immer mehr. Nicht unbedingt, weil mehr Bilder verwendet werden, aber weil wir alle immer äh, höher auflösende Bildschirme ja. haben und das dann größere Bilder benötigt, denke ich. Absolut.
1: Ein anderes Beispiel, was ich dafür auch letztlich noch gehört hatte, war, wenn man jetzt über so Videokonferenzlösungen nachdenkt, die ja früher einfach schlechter funktioniert haben, dann haben die Leute auch weniger Videokonferenzen gemacht und jetzt machen die Leute mehr Videokonferenzen, weil Videokonferenzen einfach besser funktionieren. Ne? Das mhm. ist auch so ein, so ein Rebound-Effekt, ja, der jeden ein, Fall. sich einstellen kann.
0: Ja. ja, Genau. Also es gibt natürlich viel, was man machen kann, um die... Um Menge an übertragenen Daten zu verkleinern. Und mhm. man sollte jetzt auch nicht denken, dass das irgendwie keinen großen Effekt haben kann. Ein schönes Beispiel ähm, ist so ein Blogpost von äh, Danny von Coten. Den können wir auch noch verlinken in den Shownotes. Mhm. Ähm, der hat ein WordPress-Plugin, ähm, was er maintained. Und das wird auf circa zwei Millionen Websites verwendet. Mhm. Und da hat er eine JavaScript-Dependency entfernt das hat 20 Kilobyte ausgemacht. Man hat ja mal ausgerechnet, wie viel das ähm, an Einsparung an CO2-Emissionen ähm, bedeutet. Und das waren dann tatsächlich, wenn er von durchschnittlich, glaube ich, 10.000 Unique Visitors ausgeht, dann kam er so auf drei Tonnen pro Monat. Och. Das ist halt so hm. viel ähm, wie ähm, 18.000 Kilometer monatlich mit einem Toyota jahres zu fahren. Oder fünf Flüge von Amsterdam nach New York, hat er gesagt, wäre auch äquivalent dazu. Oder 118 Kilogramm Rindfleisch zu essen pro Monat. Und das ist natürlich hier einfach durch die große äh, Installationsbasis. ne Zwei Millionen mhm. Websites verwenden das, aber die 20 Kilobyte klingen halt erstmal winzig klein.
1: Mhm.
0: Aber gerade wenn man Softwareprojekte hat, die halt wirklich von vielen Leuten genutzt werden, dann sieht man durch dieses Beispiel, dass der Effekt doch ziemlich groß sein kann.
1: Absolut. Na klar, das, das werden wir nicht einsparen können, indem wir 20 Kilobyte auf unserer Homepage einsparen, äh, die äh, fünf Visitor pro Monat hat oder so. Ja, oder aber bei einer
0: Intranet-Anwendung macht es wahrscheinlich genau. auch wenig Sinn.
1: Ja, aber bei einer Homepage von, einer, von einem Unternehmen oder so, dass vielleicht viele... Leute hat, die da drauf gehen, da ist es dann schon wieder was anderes. Ne? Und klar, und, um und umso mehr es dann ist, wenn man dann Libraries baut und so weiter, kann ich mir gut vorstellen, dass es da sich schnell einfach äh, potenziert, äh, was mhm. man da an Einsparungen hat. Ja. Ähm, wir, wir, haben, wir haben im Podcast ja schon mal auch über so verschiedene Möglichkeiten äh, gesprochen, Datenmengen äh, zu sparen. Wir werden darauf auch nochmal eingehen in einer in der weiteren Episode. Ähm, aber ein Aspekt, der mich dabei auch mal so ein bisschen interessiert ist, das ist ja nicht alles immer im Einflussbereich von Leuten, die in Entwicklung äh, oder in äh, Architektur oder in Operations sind, sondern auch durchaus in den Bereichen vielleicht Produktentwicklung oder UX, UI, ähm, Hast du da Beispiele, wo man da
0: vielleicht ähm, Einsparungen machen kann für Datenmengen? Ja, also zum einen könnte man natürlich schon auf äh, Produktdesign-Ebene entscheiden, dass man deutlich weniger Bilder verwenden möchte oder auch Videos. Tja, Videos sind ja eigentlich noch schlimmer. Mhm. Oder dass man eben statt Fotos vielleicht mehr auf Illustrationen setzt. Dann kann man nämlich SVG verwenden, was eben auch deutlich. Äh, kleiner dann in der Regel ist, als, als Fotos zu übertragen. Man könnte monochrome Bilder verwenden oder wie dieses Low-Tech-Magazin, das bei dieser Solar-Variante gemacht hat. Ich könnte für die Bildkompression Dithering, also Fehlerdiffusion, verwenden. Das macht die Bilder extrem klein, hat aber eben auch einen visuellen Effekt, den die dann mhm. in diesem Fall bewusst nutzen. Machen die quasi zu ihrem Corporate Design, dann Bestandteil davon, eben diesen Look. Wenn ich Fotos habe mit einer sehr geringen Schärfentiefe, kann das auch schon die ähm, Dateigröße eigentlich um bis zu 50 Prozent verkleinern. Das fand ich auch beeindruckend.
1: Mhm.
0: Oder ähm, in diesem Low-Impact-Manifesto, was wir vielleicht auch noch verlinken können später, ähm, mhm. da wird unter anderem auch gesagt, man soll auf Webfonds verzichten, man soll nur auf Systemfonds zurückgreifen, um ähm, eben Datenübertragung zu vermeiden. Und das sind alles natürlich Dinge, die können wir nicht einfach als EntwicklerInnen machen, sondern das muss halt im Produktdesign, in der User Experience und zum Teil auch im Marketing wahrscheinlich entschieden werden, sowas.
1: Absolut. Mir fällt da auch, also selbst wenn man jetzt sagt, also viele Firmen benutzen ja auch ihren Font so ein bisschen auch als Wiedererkennungswert und werden vielleicht nicht unbedingt auf Webfonds verzichten können, aber auch da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, Einsparungen zu machen. Vielleicht kann man äh, sich sowas anschauen wie ein Variable-Font, der eben ähm, eine Font Datei eben auf verschiedene Art und Weisen ausgespielt werden kann, verschiedenen Breiten und so weiter, dass man nicht verschiedene Webfonts ausliefern äh, muss. Und das ist ja einfach eine Wahl, die man trifft, wenn man den Font auswählt. Ne? Das, mhm. das schränkt dann die Wahl schon enorm ein. Ähm, ja. Absolut. Also vor vier oder fünf Jahren wäre die Auswahl null gewesen. Mittlerweile gibt es halt schon ein paar mehr äh, Variable Fonts. Aber das könnte ich mir durchaus vorstellen, ne? dass wenn man da jetzt als, als Marke sich dann für einen Font entscheidet, der eben ein Variable Font ist, dass man damit auch schon wieder spart. Hat, äh, an ja. verschiedenen Stellen, weil man es ja auch an verschiedenen Stellen seinen
0: Font wieder einsetzt. Genau. Oder man braucht vielleicht auch nicht irgendwie vier verschiedene Font-Weights und so weiter. Mhm. Ähm, da kann man schon eigentlich viel einsparen. Aber genau. das sind halt Entscheidungen in der User Experience Design Verantwortung eigentlich, genau.
1: Genau. Und natürlich äh, gibt es da auch keine Antwort, die für alle passt. Ne? Aber äh, da ja. sollte man zumindest mal drüber nachgedacht haben, ne? dass ja. man auch an den Stellen Stellschrauben hat, an denen man schrauben ja, kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben wir haben über ganz viele verschiedene Sachen zwischendrin gesprochen. Aber wenn ich auf die äh, Seite gucke, dann äh, sehe ich noch ein Thema, was wir noch nicht äh, ein Prinzip, was wir noch nicht äh, erwähnt haben, und das ist das Thema Carbon Awareness. Magst du uns dazu noch etwas erzählen? Ja,
0: gerne. Ähm, Carbon Awareness. Ähm ist im Grunde der nächste Schritt, nachdem ich schon äh, Anstrengungen übernommen habe, carboneffizient zu sein. Ähm, das heißt, dass meine Anwendung adaptiv ist. Also der Energiebedarf der Software passt sich an das aktuelle Angebot an erneuerbare Energie an. Es ist ja eigentlich seit der Industrialisierung so, dass sich das Energieangebot an unseren Energiebedarf anzupassen hat. Und das ist jetzt eigentlich ein Schritt zurück zur vorindustriellen Ökonomie, wo ähm, das eben genau andersherum war. Ähm, ein Beispiel der Windmühlenbetreiber ähm, sind halt, wenn gerade viel Wind war, haben die zum Teil tagelang kaum geschlafen, weil sie das halt ausnutzen mussten. Mhm. Ähm, und haben aber natürlich entsprechend nichts zu tun gehabt oder wenig zu tun gehabt. Ähm, wenn halt der Wind nicht geweht hat, gezwungenermaßen. Ähm, und das Prinzip würde man hier übertragen und das nennt sich Demand Shaping. Mhm. Ähm, adaptiere also äh, meinen Demand an ähm, das, was überhaupt zur Verfügung steht. Und das kann ich machen, indem ich, wenn ich zum Beispiel so eine Carbon Intensity API wie von Electricity, äh, Electricity Map äh, anbinde, kann ich ja sehen, was ist der die aktuelle Carbon-Intensität oder die vorausgesagte und kann dann energieintensive Features ähm, abschalten, mhm. wenn ich ein, eine zu hohe Carbon-Intensität habe, nach meinem Geschmack. So ein, also so ein Ökomodus quasi. Ähm, was kann das bedeuten? also Zum einen natürlich weniger Datenübertragung durch kleinere Bilder oder durch Verzicht auf Bilder und Videos. Um, aber sind natürlich auch noch andere Dinge denkbar. Vielleicht auch Schwarz-Weiß-Bilder statt Farbbilder und so weiter. Mhm. kann man sich viele Abstufungen vorstellen. Und um, das wird auch umgesetzt. Um, mindestens eine Seite kenne ich, die das macht. Um, das ist so eine uh, Low-Impact-Variante eines, um, eines Online-Shops für Kleidung. Um, das können wir gerne mal verlinken, die um, nutzen nämlich ähm, Vektorgrafiken SVG statt Fotos, wenn eine bestimmte ähm, Carbon Intensität erreicht ist. Und die haben aber auch noch mehrere andere Abstufungen, wie sie halt im Grunde ist es ja halt sowas Ähnliches wie äh, nicht Progressive Enhancement, aber ähm, Graceful Degradation wohl eher ne. Ja. ja. Dass ich ähm, aber eben eigentlich nicht erzwungen durch ähm, zum Beispiel ähm, kleiner Wandbreite, mhm. sondern eben, weil äh, nicht viel erneuerbare Energien vorhanden sind.
1: Mhm. Auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit. Ne? Da, also wenn man sich die Seite anschaut, äh, von diesem, äh, die, die du gerade erwähnt hast, dann sieht man auch, ne, so in der Praxis ist das vielleicht ein bisschen zu krass. Ne? Also die, die dass das, äh, würde, glaube ich, kein Shop der Welt machen, dass er Produkte versucht zu verkaufen, indem einfach nur eine eine kleine eine Zeichnung davon zeigt oder sowas. Ne? Aber auch da kann man sich natürlich wieder überlegen, wie das funktionieren würde, das eben zur Marke zu machen, ne? bestimmte Dinge eben äh, absichtlich anders darzustellen oder absichtlich kleiner zu machen, um auch anders auszusehen als andere Webseiten, wenn man sich dann absetzt von den anderen Shops, die alle auf äh, Hochglanzbilder setzen, sage ich jetzt mal, mhm. äh, könnte man sich durchaus vorstellen, dass das vielleicht auch wieder ein bestimmtes Publikum wieder anzieht, die die sagen ja irgendwie habe ich keine Lust mehr auf diese diese Hochglanzwebseiten. Ne? Ja, also,
0: das denke ich auch. Ja.
1: Äh, ich glaube, da ist äh, viel Raum, den man äh, ähm, einnehmen kann. Ähm, okay, wir haben wir haben jetzt uns ganz viele Prinzipien angeschaut. Äh, wie wenn ich jetzt sage, okay Leute, wir lass uns das jetzt mal umsetzen. Wie, wie kann ich denn messen, dass ich mich auf dem richtigen Weg befinde, das zu machen? Oder äh, ob ich Fortschritt mache, um meine Carbon-Effizienz zu verbessern?
0: Ja, das ist eine gute Frage, denn äh, ohne zu messen äh, stochert man ja so ein bisschen im Blinden und weiß eigentlich gar nicht, ob das, was man da tut, äh, wirklich was gebracht hat. Ne? Mhm. Ähm, es gibt verschiedene denkbare Metriken, ähm, die irgendwie... Ähm, grob äh, messen können, ähm, ob man auf dem richtigen Weg ist. Also zum einen kann man sich natürlich die Betriebskosten angucken, mhm. jetzt für eine Webanwendung zum Beispiel, denn je weniger Geld ich ausgebe, ähm, desto weniger CO2 emitiere ich wahrscheinlich auch. Mhm. Aber hier ist natürlich, wie gesagt, der Zusammenhang nur sehr grob. Ähm, ja. Man merkt halt nicht so wirklich wie viel CO2-Emissionen man, äh, man eingespart hat. Und ein anderes äh, interessantes, äh, eine interessante Technik, die eigentlich auch aus einem anderen Bereich kommt, ähm, das sind die Performance Budgets. Ähm, kommt, wie der Name schon sagt, eigentlich aus der Performance-Optimierung. Ähm, da legt man ja oft ähm, so ein ähm, Budget für eine Seite fest, so ein page Weight, wie viele Kilobyte ähm, an kritischen äh, ähm, Daten halt ähm, maximal äh, vorhanden sein dürfen, damit die Website funktioniert und geladen wird. Ne? Mhm. Ähm, und das kann man natürlich auch umdeuten oder verwenden als Carbon-Budget. Was ich sage, ich darf nur so und so Kilobyte ähm, für eine Seite ähm, verbrauchen. Und das kann ich natürlich messen, relativ einfach. Ähm, wenn man jetzt diesen Faktor kennt, ähm, zumindest diesen durchschnittlichen, wie viel ähm, CO2 emis, äh, emittiert wird pro übertragenem Megabyte und so weiter, dann kann man so natürlich auch indirekt durchaus ausrechnen, wie viel CO2-Emissionen man eingespart hat.
1: Mhm.
0: Könnte man auf die Art und Weise auch sich eine Webseite anschauen
1: und Sagen, so viel CO2 verbraucht diese Webanwendung? Oder?
0: Ja, da gibt es tatsächlich schon ähm, eigentlich mehrere Seiten, die sowas anbieten. Eine davon nennt sich websitecarbon.com. Mhm. Ähm, die ähm, ist natürlich ein geschätzter Wert, den man da bekommt. Also ich gebe meine URL ein und das nutzt die weltweiten Durchschnittswerte für Carbonintensität und den mhm. Stromverbrauch pro Megabyte. Bezieht aber durchaus auch ein, dass äh, das Caching genutzt wird, um bei mehrfach Aufrufen durch den gleichen Besucher ähm, eben nicht immer alles neu zu laden. Ja. Und da ähm, sieht man dann halt, wie viel ähm, CO2 oder Gramm CO2, Kilogramm CO2 eine Seite verbraucht oder emittiert. Sorry. Mhm. <lacht> Und da kann man auch eingeben, wie viele Besucher oder Unique Visitors man hat. Weiß ich jetzt mhm. nicht mehr ganz genau. Ähm, und interessant ist natürlich auch der Vergleich, den diese Website dann anbietet, wie viel das jeweils entspricht. Das ist mal ganz amüsant gemacht. Ja. Vergleich das zum Beispiel mit ähm, E-Autofahrten und aber auch mit ähm, wie viel wie viele Bäume das ähm, benötigen würde, um ähm, das aufzunehmen, die entsprechende mhm. Menge an CO2. Genau. Und, und
1: auf der anderen Seite der Gleichung, wenn man jetzt nochmal irgendwie sagt, wir benutzen irgendwie Google Cloud oder AWS oder so, kann ich da auch mir so eine Schätzung holen oder geht das nur, wenn ich ein eigenes
0: Rechenzentrum habe? Ja, das, tatsächlich ist das ein ziemlich neues Feature. Ähm, sowohl in Google Cloud als auch in ähm, AWS ähm, gibt es mittlerweile so Dashboards oder Reports, ähm, wo man sich eben anschauen kann, wie viele CO2-Emissionen man zu verantworten hat in dem jeweiligen mhm. Account. Ähm, ich weiß von AWS, dass ähm, die Berichte äh, allerdings relativ zeitverzögert sind um bis zu drei Monate. Und das soll wohl ähm, eben auf, an diesem Abrechnungszyklus der Stromversorger liegen. Das heißt, äh, AWS bekommt die Daten einfach nicht vorher. Das heißt, für so einen, äh, als Live-Metrik, um dann schnell irgendwie was anzupassen, äh, taugt das nicht. Ich weiß nicht, okay. ob das bei Google anders ist. Aber es ist trotzdem, finde ich, äh, das ist eine gute Entwicklung, dass ähm, große Cloud-Anbieter jetzt solche Reports oder Dashboards überhaupt anbieten.
1: Mhm. Sehr cool. Okay, dann dann würde ich sagen, dann lass uns doch jetzt mal irgendwie versuchen, ein, äh, ein Fazit daraus zu ziehen, aus dem, äh, was wir heute besprochen haben. Äh, also was was würdest du dir wünschen, was die Menschen äh, mitnehmen, die heute zugehört haben?
0: Ja, also ich hoffe, dass ich überhaupt für das Thema Nachhaltigkeit bei Software, Softwareentwicklung sensibilisieren konnte, vielleicht auch ein bisschen Inspiration geben konnte durch diese verschiedenen mhm. Projekte, die ich vorgestellt habe, die schon zum Teil <lacht> ziemlich krasse Sachen machen, die natürlich nicht unbedingt immer Mainstream-tauglich sind aber als Inspiration so. irgendwie trotzdem sehr schön sind. Mhm. Und ja, vielleicht äh, einfach mal selber nachzuschauen, äh, wie man aktuell überhaupt aufgestellt ist mhm. in Sachen Nachhaltigkeit. Genau. Und, und wir zwei hatten uns überlegt, dass wir nochmal eine weitere Folge äh, zu dem Themenkomplex
1: machen wollen, wo wir nochmal über das Thema Architektur über und Nachhaltigkeit äh, ähm, diskutieren wollten. Also gerade, also wir haben es ja auch zwischendurch schon gesagt, wir ne, sind beide äh, im Web unterwegs als Webentwickler und Webarchitekten. Äh, also äh, ein Fokus auf Architektur im Web. Was kann man denn da tun, um seiner seine, seine Webseite einfach nachhaltiger zu gestalten. Und da freuen wir uns natürlich auch über Feedback. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr irgendwelche Sachen ausprobiert habt schon in euren Projekten oder in euren Firmen, äh, freuen wir uns auf, äh, auf Feedback. Dann äh, lassen wir das auch gerne in diese Folge einfließen. Habt auch noch ein bisschen Zeit, weil die werden wir jetzt auch nicht sofort äh, aufnehmen. Ähm, ja, und da, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, auf die Folge. Ich auch. Dann, dann äh, danke ich dir, Daniel, für deine Zeit. Ja, danke und dir. Und den Hörerinnen und Hörern äh, bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. dann.
0: Tschüss.